0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand, grand, grand plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Lundi, 10h, vous connaissez l'heure du rendez-vous. Bon, il n'y a pas d'heure pour écouter un podcast, hein, mais en tout cas, vous êtes de plus en plus fidèles à être là, nombreux, lundi, 10h. Aujourd'hui, c'est un podcast assez exceptionnel puisque je reçois un invité de marque, c'est Gabriel Jarrosson. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je l'ai découvert par le biais de son livre. Je vous en parlerai un petit peu plus tard tout à l'heure. Pour la communauté de Gabriel qui découvrirait ce podcast aujourd'hui, si vous voulez l'écouter, vous pouvez directement aller à 7 ou 8 minutes de podcast. Pour les autres, vous pouvez écouter les petites news du jour et ensuite, je vous présente cette interview. Donc je voudrais commencer par les traditionnels remerciements, dire merci vraiment à tous les gens qui écoutent et interagissent avec le podcast. Cette semaine, vous avez été vraiment nombreux. Alors un grand merci à Adriane, Ricardo, Pauline, Mehdi, Alex, Max, Philippe, Anaïs, Thibault, Julio, Quentin, Gérald, Thierry, Jérôme, Xavier, Alan, Aurélien, Charles, Anaïs et Grégory. Grégory qui était un de mes anciens salariés qui a découvert le podcast. On a eu une discussion vraiment très intéressante et je sais que tu m'écoutes Grégory. Donc euh, voilà, ne lâche pas les réflexions que tu as eues en ce moment et Continue d'aller dans ce sens, à mon avis, tu, tu fais le bon choix. Euh, je voudrais faire un retour sur l'apéro IMO qu'on a fait jeudi dernier. C'était vraiment un super super moment. Je voudrais remercier toutes les personnes qui étaient là. Euh, on avait Anaïs avec nous, David, Thierry, Alan, Sandra, Yann, Ben, mon associé. Il y avait Gaëtan, Sébastien, Adrien, Geoffrey, Thibault. J'espère que j'oublie personne. C'était vraiment une super super soirée de partage, d'échange. Vraiment euh, de bienveillance. On avait discuté sur les projets, sur l'avancement de chacun. Euh, vraiment, c'est pour faire, euh, comme dit mon pote Rudy, ensemble, pour faire mieux que seul. C'est exactement ça. Et j'ai trouvé vraiment, c'est un super, super moment à refaire. Donc, euh, je vais essayer qu'on fasse ça tous les mois. J'aimerais vraiment bien, une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Je pense que ça fait vraiment du bien. Ça permet de rencontrer des gens qui pensent comme nous, d'avancer. C'est vraiment, vraiment super, super important. Je voudrais faire un petit retour aussi sur le podcast de la semaine dernière où j'ai eu un commentaire de Adriane, justement, que j'ai beaucoup aimé et que je voulais vous lire. Donc le podcast de la semaine dernière, c'était euh, sur euh, « Faut-il euh, être raisonnable ou être déraisonnable si on veut avancer vers ses rêves ?» Et Adriane m'a écrit une citation que j'ai trouvée vraiment jolie et que j'ai eu envie de partager avec vous. Euh, il me J'ai lu une citation qui résume très bien ce passage, et c'est celle-là. « Il vaut mieux se dire un jour, j'ai frôlé la mort, plutôt que de se dire au crépuscule de sa vie, j'ai frôlé la vie. C'est beau quand même. C'est beau, ça me met beaucoup de choses en perspective, de se dire que voilà, bah pour, quand on joue la sécurité, eh ben on n'est pas en train de jouer la vie. Quoi. Et que parfois, il faut faire des trucs complètement déraisonnables, euh, si on veut avancer. et Ça me fait marrer, puisque bah, je suis monté pour faire cette interview de Gabriel, je devais rester le week-end à Paris, et finalement, j'ai eu une soirée qui s'est programmée le vendredi soir, où il fallait absolument que je sois, et du coup, j'ai fait l'aller-retour dans la journée à Paris, pour le rencontrer et ça valait vraiment le coup puisque c'était un super super moment que vous allez découvrir ensemble, on va vraiment le partager ensemble tout à l'heure. J'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu. Et ce qui était incroyable, c'est que je suis fan de Blablacar. J'adore ça, dès que je voyage, que je suis tout seul dans la voiture, je fais monter des Blablacar pour qu'on discute, pour qu'on échange. Et la personne qui a partagé le Blablacar avec moi le matin, qui était allemand, d'origine allemande, avait fait une conférence TEDx quand même. Donc c'était incroyable, on a échangé pendant de deux heures ensemble c'était super bien et voilà le, la vie réserve beaucoup de choses et euh, d'une action déraisonnable un aller retour à paris dans la journée quand on habite pas très loin de lyon c'est quand même beaucoup de conduite pour euh, voilà pour une seule journée mais ça permet de rencontrer des gens exceptionnels et même quand c'était pas prévu j'ai fait aussi une rencontre qui est super bien et euh, on est resté en contact on verra si peut-être que ça débouchera aussi sur autre chose vraiment vraiment quelque chose de un super super moment quoi voilà, euh, ben bah écoutez, je crois qu'on arrive... Ah, pas encore Il faut que je vous parle du séminaire du Club des Indépendants qui arrive très vite. Euh, le séminaire du Club des Indépendants, qu'est-ce que c'est Ça va avoir lieu le 14 mars à Clermont-Ferrand. Euh, on organise ça tous ensemble avec mon pote Yann de Yalfaimo, mon associé Ben, on va avoir Max avec nous, Axel, Ludo. On va passer vraiment une super, super journée. On va intervenir chacun dans notre domaine de compétences. Moi, je vais vous parler du mindset. Voilà, Je me mets un petit peu en danger. Ça sera dans le cadre de ce petit podcast. Habituellement, je fais les présentations sur les divisions foncières. Mais là, j'avais envie de parler de mindset avec vous. Donc moi, je vais clôturer cette journée sur mon intervention. Euh, je suis en train de bosser pour vous faire vraiment un truc sympa. Il y aura mon associé, Ben, justement, qui va parler du marchand de biens, de la division foncière. On a Ludo qui va venir nous parler de fiscalité, qui est vraiment hyper, hyper calé dans le domaine. Mon pote Yann va nous parler de la LCD, location courte durée, il cartonne là-dedans. Il y aura mon pote Max qui va nous parler de la colocation. Lui, il a trois colocs, ça cartonne et il, sent, il fait vraiment des, des gros chiffres. Il en vit, c'est vraiment excellent. Et on aura Axel qui va nous parler des réseaux sociaux, d'Instagram, comment monétiser sa page, comment créer une communauté, comment mettre en avant des biens si vous voulez louer par l'intermédiaire d'Instagram. Donc voilà, ça va être une journée vraiment riche. C'est le 14 mars. Vous trouverez tous les liens dans la bio de mon compte Instagram « Une vie de liberté ». Voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Je pense que ça va être vraiment une super, super journée. Ça va être top. Voilà, je crois qu'on vient de terminer avec les news de la semaine et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet de ce podcast. Donc, vendredi dernier, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Gabriel Jarrosson qui m'a accordé un entretien. On a passé vraiment un super, super moment. C'était génial. Alors, Gabriel, qui c'est Gabriel, il a 29 ans. Moi, je l'ai découvert par le biais de son livre « "Secret d'investisseur". Je cherchais un livre sur Amazon et je suis tombé sur son bouquin. Je l'ai acheté et il m'a beaucoup, beaucoup plu. Il traite de l'investissement en start-up. C'est super, super intéressant. Euh, Gabriel, c'est un entrepreneur confirmé. Il a monté plus de 10 sociétés. Il a eu beaucoup d'échecs et après, beaucoup de succès. C'est vraiment un, un serial entrepreneur. Il a ça dans le sang. Il connaît très très bien le monde des startups, il en parle avec une grande passion. Il y a quelques années, il a décidé de monter sa chaîne YouTube pour la faire exploser. Il a décidé de faire une vidéo par jour, il a fait ça avec beaucoup beaucoup d'abnégations. Aujourd'hui, il a plus de 12 000 abonnés sur YouTube, ça marche très bien. Et il a même concrétisé ça par un fonds d'investissement qu'il a créé qui s'appelle Leonis, un vrai fonds d'investissement où aujourd'hui il y a plus de 120 membres. Et l'année dernière, il a investi 300 000 euros dans les startups par le biais de son fonds. C'est aussi quelqu'un qui est passionné d'indépendance financière, qui est passionné d'automatisation, des muses, toutes ces petites muses qu'on trouve dans le livre de Tim Ferriss, « La semaine de 4 heures ». Et moi, ce qui m'a surtout accroché quand j'ai lu son livre, c'est qu'il est passionné de liberté. Et c'est ce que j'ai voulu aborder avec lui. J'ai voulu aborder ce sujet de la liberté, comment il voit les choses. Donc, il m'a accordé cet entretien. Ça se passe à Station F. C'est un lieu emblématique. Il m'a dit le plus gros incubateur de start-up d'Europe. Donc on s'est rencontrés dans cet univers-là, j'ai trouvé ça passionnant, j'espère que ça vous passionnera autant que moi, et je vous laisse avec cette interview, je vous retrouve juste après. Alors salut à tous, comme je vous disais dans l'introduction, aujourd'hui je reçois ou peut-être je suis même reçu à Paris par un invité de marque, par Gabriel Jarosson que j'avais très envie d'interviewer, donc déjà merci Gabriel de m'avoir reçu, et puis si tu peux, je t'ai déjà présenté un petit peu en intro, mais si tu peux te présenter à nos auditeurs d'aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup de, de me recevoir, Alors, je te
1: reçois à Paris, on est, on, est dans un, on est à Station F, lieu emblématique des startups, <rire> faut le préciser, j'aime beaucoup euh, effectivement faire mes rendez-vous ici parce que c'est un cadre sympa. Euh, pour me présenter en quelques mots, et, et tu l'as déjà fait, moi j'aide les particuliers et les business angels à investir dans des startups exceptionnelles en France et dans la Silicon Valley. Euh, cette aide elle se manifeste au sein d'un club qui est mon, mon business et mon activité, et dans ce club je propose des deals de startups dans lesquelles j'investis mon propre argent perso et je propose aux gens qui le souhaitent d'investir avec moi. Ça fait deux ans et demi que je fais ça, ça s'appelle bien sûr Léonis Investissement.
0: Impeccable. Alors moi, je t'ai découvert par l'intermédiaire de ton livre en fait, ce moment que j'ai trouvé sur Amazon, je ne savais pas qui tu étais et euh, c'est le, le côté secret d'investisseur moi qui m'a plu en tout cas quand, quand j'ai vu ton bouquin et après je t'ai découvert sur YouTube et j'ai pu voir que tu avais eu… Euh, un parcours vraiment très intéressant puisque tu es parti de, de rien et tu t'es mis le défi de faire une vidéo par jour pendant un an, donc j'ai vu euh, ta conférence TEDx où bah, tu disais qu'à un moment ça avait été difficile et j'aurais bien aimé que tu nous en parles juste un petit peu plus puisque moi dans mon podcast j'essaye d'aider les gens à avoir un petit peu ce déclic pour changer de vie et quand j'ai vu ta conférence j'ai senti qu'il y avait peut-être à ce moment-là un déclic en tout cas ou de, d'arrêter de, de, ou de continuer.
1: Ouais, alors c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, euh, la, la façon dont tu viens de le présenter, la façon dont tu le racontes, on, beaucoup de gens euh, croient que peut-être le début de l'aventure, c'est le début de, mon, de ce business-là qui est mon club d'investissement, qui est ma chaîne YouTube. Euh, effectivement, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, je me suis fixé le défi fou de faire une vidéo par jour pendant un an que j'ai tenu à cinq jours près, j'ai fait 360 vidéos sur un an. Et euh, d'ailleurs, ça m'a tellement plu que j'ai décidé de le refaire pour une deuxième année et que j'ai tenu aussi. Alors, la deuxième année, euh, j'ai fait il y a plus que 5 jours, hein. il y a peut-être plutôt 20 ou 30 jours que j'ai en tout dans toute l'année, mais quand même quasiment tenu. Euh, ce qui est euh, intéressant, c'est qu'effectivement pour réussir, euh, pour y arriver, il fallait persévérer, il fallait vraiment de la motivation, il fallait, euh, il fallait comme je dis « put your head down and work hein. », donc vraiment tu ne lèves pas la tête de l'eau et tu dis « je le fais à fond euh, ». Et pour autant, tu vois, quand tu le présentes, tu te dis, bah as commencé, tu es parti de rien. Je suis effectivement parti de rien, mais cette histoire n'est pas le début. Moi, en fait, euh, les 5 ou 6 années qui ont précédé ça, j'étais déjà entrepreneur, j'ai déjà monté d'autres business et j'ai déjà beaucoup, beaucoup échoué. Et donc, euh, effectivement, j'ai... Voilà, enfin, on, 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 on voit souvent des gens réussir et on a l'impression qu'ils réussissent de nulle part. Je ne considère pas d'ailleurs encore avoir réussi, je considère que je suis en chemin et que je bientôt j'aurais peut-être arrivé à un endroit où je réussis, mais on a beaucoup l'impression qu'il y a des réussites qui, qui sortent de nulle part et que du jour au lendemain ma chaîne YouTube a explosé. Et voilà, et, et voilà je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait sur YouTube, je n'aurais pas pu avoir cette résilience, cette motivation si avant je n'avais pas eu toutes mes autres expériences entrepreneuriales, euh, toutes, euh, tous mes business, toutes mes muses et aussi beaucoup beaucoup de business que j'ai planté, que j'ai raté, j'ai connu énormément d'échecs. D'ailleurs, je le mentionne hein, dans la fameuse vidéo dont tu parles qui est la, la conférence TEDx euh, où je raconte un petit peu mon histoire. À la fin de la vidéo, je raconte en disant, bah, euh, ça, c'est pas tout, il y a tout ce qui s'est passé avant. Donc euh, voilà, je pense que euh, c'est aussi ce que j'ai fait avant qui m'a permis d'en de, de, arriver là et que euh, si ça avait été ma toute première expérience, j'aurais pas fait les choses de la même façon. J'aurais probablement pas eu cette même résilience et volonté de persévérer. Et, et, et pour répondre à ta question, euh, je pense qu'il n'y a pas eu un moment, un déclic parce qu'en fait, en moi, dès le début, je savais que j'irais au bout du truc. Et, et, et ça, encore une fois, c'est la même chose, c'est parce que j'avais eu ces expériences avant, euh, je savais que euh, l'échec, alors déjà, quand tu échoues, c'est très douloureux, ça fait mal, c'est perso, c'est au fond de toi, tu dis, euh, et, et bien sûr, quand on est entrepreneur, sa boîte, on, on l'associe à nous-mêmes. Donc euh, quand tu échoues, tu dis, bah, j'ai raté, ça veut dire que je suis nul, je suis une merde, si j'étais fort, j'aurais réussi, tu vois. Euh, donc c'est hyper euh, douloureux, et donc tu réfléchis à, je ne veux plus échouer, comment je fais pour tirer les leçons de mes échecs, et donc, voilà. À aucun moment, je me suis dit, bah, je, moment, me suis dit euh, euh, arrêter est une possibilité. Et donc, le déclic, je pense que je l'avais eu avant. Et, c et, et donc, je me suis dit, je vais faire ça jusqu'à ce que ça fonctionne. Alors, évidemment, si au bout de deux ans, ou même à la fin de ma première année, je m'étais fixé ce défi d'un an, c'était aussi pour voir si au bout d'un an, ça ne marchait pas. Là, je me serais arrêté. Mais effectivement, dans les moments difficiles de la première année, et c'est ça dont, de, au, euh, auquel tu fais référence, dans ces moments-là, je me suis dit, je continue. Je me suis fixé un an, donc... Euh, tu vois c'est mettre même bêtement quoi, c'est même pas la peine de réfléchir, c'est même pas la peine d'utiliser mon cerveau, là je dois utiliser mon, ma bouche pour faire mes vidéos et point barre, et on verra dans un an, voilà.
0: Ouais c'est hyper intéressant ce que tu dis, cette faculté de, de persévérer de ne pas abandonner. Alors moi qui suis aussi, enfin j'ai presque toujours été entrepreneur puisque j'ai été salarié 7 mois dans ma vie, alors, dans des business totalement différents du tien, puisque moi je viens d'un milieu qui n'est pas du tout la start-up, qui est une bonne vieille boîte en dur, comme il en existe depuis la nuit des temps. Et c'est aussi des choses différentes, mais dans ces métiers-là aussi, on apprend vraiment ce que c'est que la persévérance, puisque souvent les marges sont faibles, c'est d'autres choses. Et, et ouais, ça apprend à ne pas lâcher, parce que quand on est un entrepreneur, ben voilà. Et...
1: Alors, tu enfin, as tout à fait raison, et pour rebondir juste sur ce que tu dis euh, l'espace d'un instant, moi personnellement, je considère, puisque tu emploies vraiment le mot de dire la persévérance, personnellement, je considère que la persévérance est le seul facteur de réussite. C'est-à-dire, et j'en suis un bel exemple, j'ai monté 10 boîtes, j'ai échoué les 10, les 10 premières boîtes, j'ai monté la 11 et la 11 euh, est, est en train de très très bien fonctionner. Et donc je pense, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent entreprendre et qui se disent, ah oui, mais si, et si j'échoue le seul critère pour moi de réussite, c'est de persévérer. Et je ne connais personne qui a, qui a entrepris toute sa vie et qui a planté les dix premières et qui a créé la onzième. Alors, je te dis dix, ça peut être juste planter les deux premières ou même la première et remonter sur le cheval, hein, comme on dit, et réentrepris. Je connais personne qui au final, in fine, n'a pas réussi. Donc, je pense que la persévérance, c'est la clé du succès en fait.
0: Ouais, je, suis, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et... On le voit dans l'investissement immobilier, puisque une grosse partie des gens qui me suivent sur ce podcast sont des, des investisseurs. C'est un domaine aussi où il ne faut jamais lâcher. Souvent, je croise des, des investisseurs en devenir, des gens qui ont envie de le faire et qui, qui ont peur du premier bien. Parce que disais, si le locataire me dégrade le bien et s'il si, si ne paye pas. Et ça arrive. Et moi, ça m'est arrivé dans mes premières années d'investissement. Mais quand on continue et qu'on persévère, quand il y en a un qui ne paye pas et qu'on a 20 lots, c'est noyé dans la masse. C'est presque rien. Mais pour ça, bah, il, faut, il faut persévérer.
1: Et... Et puis surtout, pour aller encore plus loin, là tu parles d'une situation où s'il y en a un qui ne paye pas sur 20, on se dit c'est génial, mais la personne qui nous écoute, qui veut commencer, elle se dit mais si j'en ai un et que un il ne paye pas, c'est 100%. Et c'est vraiment problématique. Et, et ce n'est pas grave, c'est parce que tu vas avoir un vrai problème et que tu vas peut-être échouer à ce moment-là en disant bah j'ai un gars et il ne paye pas, donc je suis en situation d'échec total, j'ai complètement raté. Mais c'est parce que tu vas persévérer, tu vas résoudre les problèmes et effectivement après tu en auras d'autres. Et c'est pour ça que finalement tu vas réussir. Donc si tu ne te lances pas, c'est la seule façon d'être sûr d'échouer, c'est de ne pas
0: te lancer. Si tu te lances, tu peux échouer, mais tu peux continuer et réussir. Exactement. Et puis, euh, tu vois, ça me fait penser à ce que tu dis à, à ce petit podcast. C'est que moi, j'étais un gros consommateur de podcast et je rêvais de lancer mon podcast, mais peut être depuis deux, trois ans. Et là, ce podcast, il a quelques mois et il est en train de se créer une belle histoire autour de ce petit podcast, puisqu'on est presque à modestement mais 500 écoutes par épisode, ce qui n'est pas, pas si mal. Et c'est dommage, bah, ça aurait été dommage de ne pas le faire et ça a été tellement dommage de le repousser. Si j'avais attaqué il y a trois ans, ça serait p... peut-être déjà un peu plus loin.
1: C'est probablement parce que tu avais, voilà. avais
0: peur de l'échec. Exactement. Et c'est aussi parce que j'avais peur de l'échec, j'avais peur du regard des autres, j'avais peur de plein de choses. Et au final, j'ai beaucoup plus reçu d'amour, alors j'ai reçu euh, quelques, quelques pouces négatifs quand même hein, ça de haters, ça arrive, mais j'ai reçu beaucoup plus d'amour que de, que de pouces rouges. Alors, je voulais commencer. Enfin, je voulais qu'on parle pendant ce podcast d'un sujet qui m'est cher, puisque c'est le nom de ma chaîne, Une vie de liberté, qui est pour moi le plus beau mot du monde, comme je répète. Et en fait, ça m'est venu ce thème avec toi, puisque dans ton livre, au travers de tous tes investissements et de tout ce que j'ai lu, j'ai vraiment ressenti qu'il que y avait ce goût pour la liberté, et je voulais te demander d'où était venu ce goût pour la liberté.
1: Écoute, c'est une question très intéressante, je ne me la suis jamais posée, c'est-à-dire que je ne sais pas vraiment d'où me vient mon goût de la liberté. Je pense que pour beaucoup de gens, et en tout cas pour moi, euh, ça m'est venu de mon éducation et de ma famille, euh, j'ai pas grandi dans une famille d'entrepreneurs, mais pour autant j'ai grandi dans une famille, il n'y a personne d'entrepreneur dans ma, dans, ma, dans ma famille, mais j'ai quand même grandi dans une famille où je pense qu'on pensait un peu différemment, euh, hors des codes et hors de, des conventions. Et donc euh, 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 mon père notamment m'a toujours beaucoup poussé à être entrepreneur, je pense que lui il n'était pas entrepreneur, peut-être qu'au fond de lui il l'a peut-être regretté, ou il aurait eu envie de le faire, c'était pas la même époque, hein. c'est très facile d'être enfin beaucoup plus facile en tout cas d'être entrepreneur aujourd'hui qu'il y, y a 40 ans. Donc il m'a toujours poussé dans cette direction et en tout cas mes parents et mon cercle familial m'ont toujours poussé à simplement effectivement être libre et faire ce que je veux et ne, avoir un regard en tout cas euh, 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 critique pas dans le sens de critiquer mais dans le sens de critique où on peut remettre en question le statu quo, ce qui, passe, ce qui se passe, etc. Et donc on n'est pas obligé de faire les mêmes études que tout le monde, on n'est pas obligé d'être salarié comme tout le monde et on peut, on peut vivre la vie qu'on veut. Je pense que ça, dans un premier temps ça m'est venu de là et puis bien sûr moi j'ai lu à 18 ans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss et donc quand tu lis ce bouquin à 18 ans et que j'étais déjà entrepreneur au moins par ma mentalité et puis un petit peu par des petits business que j'essayais de faire. Quand tu lis ce livre, ça te, ça te transforme complètement. Euh, et ça m'a vraiment transformé. Et donc, depuis que j'avais 18 ans, euh, j'ai eu euh, finalement deux, deux préoccupations. C'est me créer des business automatisés, ce que Tim Ferry s'appelle les muses, euh, pour justement avoir cette liberté déjà financière. Et puis voyager. Je suis un grand passionné de voyage. Je suis presque à 50 pays dans ma vie. 2019, j'ai visité 14 pays, certains que je connaissais déjà, certains des nouveaux. Donc, c'est une liste qui, qui grossit très très vite. Et, et je voyage énormément. Et, et pour moi, c'est un des aspects de la liberté en ce qui me concerne. Chacun après a sa définition, mais pour moi, c'est un des aspects euh, très importants de la liberté.
0: Ah, c'est excellent. Tu vois, bah, je ne savais pas que tu avais, euh, tu avais visité autant de pays et, euh, et ça me touche beaucoup parce que alors, moi, j'ai pas compté. Je, dois être, euh, je suis beaucoup moins que ça, mais je dois être, à, je pense que je suis autour de 20 pays, mais je compterais. Mais euh, le voyage, c'est aussi euh, vraiment une de mes passions euh, et j'aime énormément ça. J'avais aussi donc, une autre question qui est un petit peu reliée à la première. Euh, c'est est-ce que tu as réfléchi à ton pourquoi Est-ce que tu l'as fait de manière consciente C'est une question qui se rapproche un peu de la première, mais où est-ce que ça t'est venu euh, C'est venu naturellement au fil du temps et de ton
1: parcours C'est une très très bonne question parce qu'effectivement, la réponse c'est que ça m'est venu en fait au fil du temps. Quand j'ai commencé, tu vois quand tu lis la semaine de 4 heures à 18 ans, tu ne penses pas à ton pourquoi. Tu penses à euh, « je vais faire plein de fric euh, »,« je vais m'éclater euh, »,« je vais voyager, je ne vais pas travailler, toutes les nanas seront folles de moi parce que je serai millionnaire ». Enfin tu vois, tu penses à des trucs de, de gosse parce que tu es un gosse. Euh, donc je n'ai pas du tout pensé à mon pourquoi tout de suite et, et ça m'est venu beaucoup beaucoup plus tard. Euh, et en fait, euh, comme je te le disais en intro, j'ai monté beaucoup, beaucoup de business et il n'y a aucun de mes business qui était, dans, dans, qui était en rapport avec ma passion. Et notamment, j'ai monté un business de vin euh, pendant 4 ans que j'ai créé, grossi et, et, et vendu. Mais en fait, le vin, j'aime bien le vin comme tout français qui se respecte, j'aime bien le vin, mais ce n'est pas du tout ma passion. Et je pense que ça se ressentait dans mon business et donc dans mon pourquoi, pendant très longtemps, mon pourquoi, c'était simplement d'être entrepreneur. Ce qui est déjà pas mal. Et je me définissais, moi, en tant qu'entrepreneur. Et paradoxalement, c'était hyper compliqué parce que comme toutes mes boîtes étaient des échecs, je me définissais en tant qu'entrepreneur, mais j'étais un entrepreneur raté. Et donc, comme je te disais tout à l'heure, forcément, ça un, tu te dis, bah, moi-même, je suis un raté. Donc j'avais, j'étais pas, je pense, au clair et, et, et bien avec moi-même par rapport à ça. Et depuis que j'ai créé ce business, Leonis Investissement » et depuis que mon métier, c'est d'investir dans les startups, je me suis rendu compte que c'était ça ma vocation. Je pense que c'est presque pour ça que j'ai été mis sur cette terre si on, on part un peu plus loin dans des considérations plus euh, voilà, ésotériques mais c'est vraiment ma vocation en tout cas. Je suis vraiment fait pour faire ça parce que ça me passionne, vraiment ça me passionne et ça m'éclate euh, et bah, il se trouve que visiblement je suis plutôt bon et donc bah, si tu un truc qui te passionne et que tu es bon et que tu arrives à gagner ta vie avec ça, il faut pas vraiment chercher euh, plus loin. Au-delà de ça, euh, euh, en vieillissant et en mûrissant, je ne suis pas très vieux, mais en vieillissant et en mûrissant, j'ai plus de 18 ans, euh, effectivement, j'ai commencé à réfléchir plus sur mon pourquoi et à, à, à faire plus de développement personnel. Et donc, je pense qu'au-delà de ça, euh, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir euh, un travail au service de ma vie. Ça rejoint tout à fait la, la notion de liberté et pas une vie au service de mon travail. Et, euh, je pense qu'on est tous de passage sur ce petit caillou qui est la terre et que malheureusement, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment pour n'importe qui, y compris pour nous qui sommes jeunes et en bonne santé et pour tous les autres. Et on, malheureusement aussi, on a tous des exemples, on connaît des gens pour qui ça s'est arrêté trop tôt et, et, et de façon… voilà. Donc, euh, euh, j'aime beaucoup ce que disait Steve Jobs, chaque matin quand je me lève, je me regarde dans la glace et je me dis si aujourd'hui, c'était ma dernière journée sur terre, qu'est-ce que j'aurais envie de faire et est-ce que je serais fier donc euh, je vais pas aussi loin, je peux pas dire que tous les jours euh, sont parfaits et tous les jours je suis fier de ce que je fais mais j'essaye vraiment de, de profiter de l'instant présent et de me dire que je fais des choses qui me plaisent et d'être dans le présent, pas que dans la projection. Hein. Quand on est entrepreneur, on pense beaucoup à l'avenir et c'est normal. Donc j'essaye aussi de, de, me de me ramener dans le présent et, et je pense que c'est en partie mon pourquoi, c'est aussi euh, voilà, vivre une vie euh, 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 pleine et satisfaisante au quotidien et ne pas du tout faire que bosser, mais prendre du temps pour voyager, pour ma famille, pour faire des choses qui me plaisent, pour lire, on a parlé, on est tous les deux des très très grands fans de lecture, euh, euh, voilà, pour prendre du temps pour soi et vivre, euh, et prendre le temps juste de respirer, tu vois, de respirer une seconde, de méditer, je fais de la méditation, et d'ouvrir les yeux et de se dire « bon bah voilà, je suis, je suis vivant aujourd'hui, j'ai de la chance et, et je pense que ça fait aussi partie de mon pourquoi aujourd'hui.
0: » Tu vois, c'est marrant que tu me parles de ça et, euh, et je ne pensais pas qu'on avait ce point commun euh, non plus de la méditation puisque bon, les gens qui écoutent le podcast le savent, mais je médite quotidiennement depuis maintenant voilà, un an et trois mois et ça m'apporte énormément. Euh, C'est vrai qu'une pour moi, une journée où je n'ai pas médité le matin n'est pas aussi productive qu'une journée où j'ai médité. Et ça, je ne sais pas si tu le fais, mais euh, moi, après ma méditation, je pose des intentions pour ma journée. Et souvent, quand j'ai posé mes intentions, tu vois, si, mettons, je vais avoir un rendez-vous qui, va, je sais, va être stressant ou compliqué, je pose une intention là-dessus et je sais que quand arrive le stress, comme je l'ai déjà prévu dans mon intention du matin après la méditation, ben, ça coule beaucoup plus, je suis beaucoup plus zen. Des choses qui sont euh, vraiment, je trouve intéressantes à mettre dans sa vie et qui sont tellement différentes. Alors je ne sais pas si c'est nous, notre génération qui sommes un peu des nouveaux entrepreneurs ou euh, qui ont une nouvelle façon de penser. Je pense que c'est forcément ça. Mais euh, par rapport à je vois, ma vie d'avant, où j'avais un travail, où j'avais créé mon propre boulot, j'étais patron, mais de ma propre boîte, enfin comment dire, j'étais, ouais, j'avais ce que j'ai dit, j'ai souvent passé 10 ans de ma vie à construire une prison et 3 ans à essayer de m'en échapper. Mais quand on crée son propre job, où on a des salariés dans un business classique, c'est souvent vraiment très compliqué et euh, c'est des moments où on n'est vraiment pas libre, quoi.
1: C'est important effectivement voilà, de créer un, un, un business au service de sa vie et pas une vie au service de son business. Il y a beaucoup de gens qui, on, qui, qui sont dans ce qu'on appelle la rat race et il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans la rat race. Donc effectivement, alors moi je médite pas le matin, je médite le midi. Et euh, le matin ça me plaît moins parce que je suis pas trop. En fait soit je le fais avant mon café et dans ce cas là je suis un peu euh, encore la tête euh, voilà embrumée soit je le fais après mon café mais là du coup je suis trop speed pour méditer. Donc je le fais le midi et ça me sert vachement à justement faire retomber le stress de la journée. C'est-à-dire que ça coupe ma journée en deux. Le matin je peux avoir le stress qui va monter, les précipitations, il les... faut que je fasse ceci, cela, les mails, les rendez-vous, les machins et tout. Et puis à midi tout d'un coup je respire, je fais cette méditation et du coup effectivement l'après-midi est beaucoup plus euh, sereine. Enfin, et le matin, est, voilà, c est, c est, ça coupe ma journée en deux. Et alors par ailleurs, euh, bonus, j'avais beaucoup de mal à m'endormir parce que le soir quand je me mettais dans mon lit et que j'éteignais la lumière, j'avais le cerveau qui partait dans tous les sens de le business, le machin, le truc et je passais des heures et des heures et des heures à tourner mon business. J'ai eu de très très bonnes idées hein, le soir dans mon lit mais maintenant euh, je refais un petit coup de méditation euh, en, en m'endormant et je m'endors euh, comme un bébé donc euh, ça m'a vachement aidé.
0: Et comme tu dis, ça aide à canaliser parce que moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que je me souviens quand j'ai voulu quitter la rat race et changer de vie, c'était pour moins bosser. Et en fait, quand on est entrepreneur, c'est dans le sang, c'est comme ça et même si on n'a plus le même business et qu'on fait d'autres choses, en fait, le cerveau s'arrête jamais. Et pour moi, il n'y a, a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de lundi. On peut penser au business tout le temps. Donc la méditation, ça aide aussi à, à se canaliser. Alors j'avais une question à te poser que j'avais noté aussi, c'est une question que j'aime bien, un peu plus poétique, mais quel a été le moment dans ta vie où tu t'es senti le plus libre
1: Ouais alors c'est une question, je précise que euh, euh, je ne la connaissais pas en venant euh, ce matin, et puis tu me l'as dite juste avant, il euh, y, y, y a un quart d'heure avant qu'on commence, et c'est une question que j'aime beaucoup, et, et donc j'ai commencé à réfléchir à la réponse, elle est très intéressante, il euh, y a deux moments dans ma vie qui me viennent en tête, euh, en fait, si je réfléchis, la, la, la vraie réponse, c'est que c'est maintenant. C'est depuis, euh, depuis deux ans que, euh, que, que je fais ce business-là et que je voyage énormément. Forcément, quand tu voyages dans 14 pays par an en 2019, 2018, c'était 12 pays par an, euh, tu as forcément un sentiment de liberté extrême parce que tu es toujours, euh, par mont et par vaux, toujours entre deux avions et tu découvres des endroits extraordinaires. Et voyager, moi, je suis très curieux. Euh, J'aime je me... je, juste découvrir des cultures, des gens, des paysages, des trucs et des machins. Et... Et, et voilà, quand tu fais autant de pays, bah, tu découvres énormément de choses et donc tu as un sentiment de liberté forcément qui est absolument énorme, surtout que d'autant plus que c'est quand même plutôt plus que la moyenne. Et donc effectivement, quand euh, euh, dans mon entourage, euh, tu dis « tu voyages autant », effectivement, ça inspire un, un côté liberté pour les gens qui se disent « j'aimerais bien j'aimerais voyager autant ». Donc euh, le fait de voyager autant, de continuer à le faire, que ce soit un choix et, et, et que j'adore ça et que je me dis bah, puisque j'adore ça, je continue à le faire et je continue à le faire beaucoup. Tu vois qu'il y a 12 mois dans l'année, donc 14 fois dans l'année, c'est tous les mois je suis en voyage. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose de libre, enfin, c'est un, un, quelque chose qui participe de mon sentiment de liberté. Et puis par ailleurs, comme je te le disais, euh, j'organise, mais j'en ai comme je veux, je suis mon propre patron. J'ai ma boîte qui se développe très très vite et qui me plaît énormément, j'adore ce que je fais. Euh, J'ai la liberté de choisir ce sur quoi je passe du temps. Et on parlait à l'instant des, des grosses journées de bosser beaucoup, moi, je ne bosse pas tant que ça. Je ne peux pas dire que je bosse peu. Hein, pour euh, faire ce que je fais, il faut bosser beaucoup. Mais... Mais je ne bosse pas tant que ça. D'une certaine façon, euh, je m'arrête le soir vers 20h et après, je ne remets pas les dans mon ordi. En général, je m'arrête tout le week-end et je ne mets pas les dans mon ordi non plus. Et donc, j'arrive à avoir un équilibre de vie et, et c'est une forme de liberté. Et si je veux décider de lire 52 livres dans l'année et d'y consacrer une heure par jour sur mes heures de boulot, ce qui est le défi que je me suis fixé en 2020 euh, et, que je, et que je fais, eh bien, j'ai la liberté de faire ça. C'est une liberté que peu de gens ont. Ça, c'est la première réponse. Et puis, euh, euh, pour la petite histoire, euh, euh, je suis parti quand j'ai vendu ma boîte de vin, euh, euh, c'était en 2015, donc j'avais 25 ans, et du jour au lendemain, euh, j'ai pris un billet aller simple pour Shanghai pour trois semaines plus tard. Donc euh, un, un jour, j'étais devant mon ordi, je dis voilà, dans trois semaines, je pars m'installer à Shanghai pour toujours. Euh, euh, J'avais trois semaines pour tout faire, pour trouver le visa, pour rendre mon appart, euh, pour annoncer à mes parents parce que je leur avais même pas dit donc euh, je leur ai dit « bon bah je viens bouffer à la maison, Il faut, faut que je vous dise un truc en fait, c'est quand même important, euh, t'imagines leur tronche euh, ». Et j'ai euh, euh, effectivement je suis parti et du jour au lendemain je me suis retrouvé euh, à l'autre bout du monde tout seul, je ne connaissais personne, je ne savais pas ce que j'étais venu faire là, j'étais venu juste euh, changer d'air, changer de vie. Euh, euh, changer d'air c'est un peu paradoxal parce qu'en Chine c'est dégueulasse c'est pollué mais, mais, mais j'étais venu juste changer de vie et il n'y avait pas de, tu vois pour, tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu as été faire en Chine bah rien, j'ai été en Chine parce que je voulais être dans l'instant présent et donc c'était une forme de liberté extrême euh, de dire euh, je suis là pour vivre une expérience de vie euh, euh, changer et j'étais pas très heureux dans ma, dans ma position d'avant de ma boîte et c'est pour ça que je l'ai vendu et donc j'avais besoin de, voilà, de respirer et c'était un sentiment de liberté assez extraordinaire. Par ailleurs, j'ai évidemment, j'en ai profité pour voyager en Asie, ça ne te surprend pas maintenant que tu as compris ma philosophie, mais le fait même d'être là et de me lever le matin dans un, à l'autre bout du monde, dans une culture si différente et de me dire, bah, je suis là parce que je l'ai choisi. Rien ne m'oblige à rester, mais je reste
0: et rien de spécial à y faire.
1: C'est un sentiment de liberté assez, assez extraordinaire.
0: Ouais, je, te, je te rejoins là-dessus, c'est euh, fantastique. Moi, j'ai toujours aimé le voyage et donc cette année 2019 qui vient de passer, c'était ma première vraie année où j'ai quitté mon ancienne société et j'ai monté ma nouvelle boutique mais où j'avais beaucoup plus de temps pour moi et tu vois alors mon, mon petit plaisir ça a été de partir et faire mon stage de parapente tu vois pendant une semaine j'ai toujours rêvé de faire du parapente mais quand tu es prisonnier de la rat race et que tu as tes 5 semaines de congés imposés si tu veux pas passer à côté de tes enfants puisque j'ai deux, deux enfants et bien ma foi tu mets ça de côté et on vit qu'une fois et tu vois et donc cette année j'ai fait mon stage de parapente j'ai fait 6 vols libres tout seul dans le ciel Ouais, c'est quelque chose d'incroyable, tu vois, j'en ai parlé une ou deux fois dans ce podcast et je conseille à tout le monde, bah, voilà, quand on a des rêves, il ne faut pas les reporter comme ça. t'en en parlais très justement au début de ce podcast, que tout peut s'arrêter au détour de la rue un jour et qu'il que, voilà, ne faut pas remettre ses rêves à plus tard, c'est trop dommage de passer à côté. Alors, j'ai une question qui est très intéressante aussi, puisque tu es quand même un entrepreneur vraiment confirmé. C'est un sujet qui revient sur ce podcast et sur lequel parfois on n'est pas d'accord avec certaines personnes qui m'écoutent mais est-ce que pour toi la liberté elle passe obligatoirement par l'entrepreneuriat
1: Ouais, alors c'est effectivement une très très euh, grande question euh, qui mériterait euh, un podcast entier mais euh, dans, instinctivement là comme ça quand j'ai pas préparé hein, la question instinctivement euh, euh, je pense que enfin, je, je suis tenté de dire oui et pour autant, euh, euh, pour autant je pense que euh, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur euh, moi, je ne veux pas convaincre n'importe qui d'être entrepreneur, il y a des gens qui ne sont simplement pas faits pour ça. Euh, et donc, effectivement, c'est probablement plus compliqué euh, pour ces gens-là d'avoir une liberté parce que euh, euh, on, quand on parle de liberté d'entrepreneuriat, on parle de liberté financière. Si tu veux être vraiment libre, il ne faut pas que tu sois enchaîné à la rat race et enchaîné à un boulot qui ne te plaît pas. Euh, et, et, et En fait, qui ne te plaît pas. Après, la liberté, je pense que c'est aussi euh, d'être euh, très philosophiquement, d'être heureux de la situation dans laquelle on est. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont très heureux et très libres dans leur job. C'est-à-dire que tu vois, toi et moi, on est entrepreneurs, on est libres. Pour autant, on bosse du lundi au vendredi, de 8h à 19h, comme tout le monde, comme les gens qui sont dans la rat race. Donc on peut dire, t'es libre, mais t'as rien compris. Et à la limite, je préfère un gars qui est salarié, enfin un gars ou une nana, enfin une personne, pardon, qui est salarié, euh, mais dans un job qui lui plaît vraiment. Et qui a une vraie philosophie de vie avec une hygiène de vie en disant ben moi je pars de mon boulot à 17h30 pour aller chercher mes enfants ou et, et je m'épanouis dans mon job et j'adore ce que je fais pour rien au monde je voudrais quitter ce job et ça me permet d'avoir un salaire qui nourrit ma famille euh, plutôt qu'effectivement un gars qui est entrepreneur et qui est dans sa prison et qui a aucune liberté voilà je, ben évidemment Exactement. je pense entre autres à, à ton ancien à toi avant oui. euh, et, et, et on peut vraiment poser légitimement la question qui a le plus de liberté entre les deux et probablement que c'est euh, le salarié qui a plus de liberté donc euh, donc voilà, bah maintenant que j'ai réfléchi, maintenant que j'ai dit ça, donc ça ne passe pas nécessairement par l'entrepreneuriat, voilà, on va dire. Euh, C'est évidemment un, un catalyseur, un accélérateur, ça peut être un facilitateur. Euh, à, euh, si tu n'arrives à ne pas tomber dans le piège de justement bosser comme un, comme un dingue, et il y en a quand même vraiment beaucoup. Mais je pense qu'il y a d'autres formes de liberté, et, et notamment, tu sais, bon, pareil, je, pardon, c'est presque philosophique, mais euh, un prisonnier dans sa cellule, bah, il, a, euh, il, peut, il est libre euh, de ses pensées, il est libre dans sa tête, et s'il peut bouquiner s'évader, voilà. Donc, euh, au-delà de ce qu'on fait de 9h à 18h tous les jours, il y a une certaine philosophie de vie je ne parle pas d'être en prison, mais si tu es salarié, mais que dans ta tête tu es libre, que euh, tu sais pourquoi tu fais ça. Il y a aussi, tu peux dire bah, « ça ne me plaît pas trop et je fais ça, mais parce que euh, j'ai une famille à nourrir et que j'ai envie d'offrir à mes enfants la liberté de faire des études », c'est une autre forme de liberté. Et je choisis. La liberté, c'est choisir ce qu'on veut faire. Donc, si tu fais quelque chose et que tu as, as choisi de le faire en, en, en pleine conscience et que euh, voilà… Alors maintenant, la question se pose des gens qui ne sont pas satisfaits et qui voudraient devenir entrepreneur et qui sont et qui n'osent pas franchir le pas, euh, et qui n'aiment pas ce qu'ils font et qui le font que pour l'argent, ça effectivement c'est une situation pas bonne dans laquelle être. Donc si tu nous écoutes et que tu es dans cette situation, euh, pose-toi des questions et regarde quels sont les leviers. Un levier peut-être plus simple et plus accessible pourrait être de changer de job et puis bien sûr un levier pourrait être l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'est un facilitateur mais que ce n'est pas l'unique
0: réponse. C'est très intéressant, vraiment très intéressant et surtout tu vois je rebondis un petit peu sur l'entrepreneuriat mais entreprendre dans quelque chose qu'on aime aussi c'est vraiment Essentiel, tu en parlais tout à l'heure pour ta première boîte que tu avais montée sur le vin, ton site internet, ta marketplace sur le vin. Ben ouais, moi j'en suis un exemple aussi. Quand j'étais entrepreneur pendant, pendant 10 ans, dans quelque chose que je n'aimais pas forcément, en tout cas j'aimais mon job, mais c'était loin d'être une passion. Et aujourd'hui, où je fais de l'immobilier qui me passionne tout, au, tout le temps au quotidien, ben les journées ne passent pas de la même façon et je me sens beaucoup plus libre. Alors, on a interrompu le podcast trois minutes parce qu'ils nous ont mis euh, la l'Achatemi Cantare à fond. Je doute que ce soit ce que vous soyez venu écouter. Donc, on peut reprendre avec la, la question suivante. C'était alors une question intéressante. intéressante, puisque la liberté est chère et on n'a pas envie de la perdre. Ma question, c'était quelles actions tu mets en place ou tu es en train de mettre en place ou tu as mis en place bah, pour garantir cette liberté comme on est jeune et qu'on a de belles années devant nous euh, Voilà. Alors, il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses. Euh, la principale,
1: encore une fois, la liberté, euh, déjà, il y a, bon, repartant du point de départ, la liberté, déjà, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que, déjà, quand tu es libre dans ta tête, euh, bah, tu garantis, enfin, à moins que je change, tu vois, que je dise, bah, en fait, mon rêve, c'est le salariat, parce que je ne pense pas que ça va être le cas. Donc, euh, quand tu as acquis cet état d'esprit, je pense que ça, va, ça reste euh, probablement à vie. Euh, ensuite, on en parlait à l'instant, la liberté, c'est en partie la liberté financière il n'y a pas que ça, mais évidemment c'est quand même un point très très important, si tu as de quoi vivre tous les mois, bah, de base tu es quand même beaucoup, beaucoup plus libre pour faire quasiment ce que tu veux. Donc euh, moi comme je te le disais en introduction, depuis que j'ai 18 ans, je travaille et je réfléchis à mettre en place des muses, des business automatisés. Et euh, bah, Alors chacun a sa définition de business automatisé, mais un vrai business automatisé, c'est une définition qui, qui, est, qui tourne sur Internet et qui est connue, l'idée c'est de dire bah, même si tu es mort, eh ben, ta famille, tes enfants, ils continueront à toucher l'argent. Et il y a beaucoup de gens qui disent « j'ai un business automatisé qui n'est pas si automatisé que ça, pas tout à fait automatisé et donc si finalement tu es mort ou en tout cas si tu t'en occupes plus du tout, il euh, y aurait forcément des revenus qui, qui déclineraient. Et donc euh, j'ai aujourd'hui euh, des business qui sont 100% automatisés, des muses parfaitement euh, automatisées qui, euh, même si je suis mort, voilà, pour être très concret, euh, continueront à, à rapporter de l'argent à, à, à ma famille ou à ceux qui seront là pour, pour collecter les chèques. Donc, euh, euh, ça c'est pour moi une vraie façon de, de garantir ma liberté puisque euh, aujourd'hui j'ai absolument pas besoin de travailler euh, et si j'arrête tout et que je vais élever des cochons dans le Larzac, euh, j'ai encore de quoi vivre, de quoi subvenir à mes besoins et pas du tout de quoi gagner euh, autant d'argent que ce que je gagne aujourd'hui mais euh, encore une fois, la liberté c'est euh, il suffit d'avoir euh, mille et quelques euros par mois et tu peux vivre, pas avec un appart dans Paris mais dans le Larzac, c'est très possible, ou ailleurs dans le monde donc euh, voilà, dans, dans le cas, si tu veux le plus, euh, euh, si tu prends le worst case scénario, euh, euh, voilà, j'ai toujours ça. Et puis, euh, ça, c'est le premier élément de réponse et c'est vraiment la réponse un peu de base structurellement. Euh, voilà, c'est organisé pour que je puisse, euh, voilà. Et puis, le deuxième niveau de réponse, c'est que bah, je construis, je travaille à construire des actifs euh, qui sont mon club, qui sont ma chaîne YouTube, qui sont euh, ma, mon, 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 mon club d'investisseurs et ma réputation en tant qu'investisseur. Et ça, c'est des actifs euh, qui, qui, qui sont là, euh, sur lesquels, enfin, si tu veux, aujourd'hui, si je m'arrêtais de faire des vidéos, que je m'arrêtais de recruter des nouveaux gens dans mon club, euh, il suffirait que je continue à faire quelques investissements par an, euh, ce, qui me demande, ce qui me demanderait, tu vois, euh, je ne sais pas, peut-être euh, 5 heures, 10 heures de boulot par mois, ce qui est quasiment rien, et, et ça continuerait d'avancer. Tout le travail que je fais en plus, c'est du travail pour augmenter, pour aller plus vite, pour, etc. Donc, en ayant construit ces actifs, qui sont pour moi me concernant euh, ma réputation d'investisseur et ma chaîne YouTube, qui peuvent être différentes pour d'autres personnes, et eh ben ça me garantit une certaine forme de, de liberté parce que si demain, je me retrouve à la rue, il euh, y aura plein de gens qui seront intéressés de bosser avec moi, d'investir de, de, avec moi, de, etc. Et si demain, j'arrête de faire des vidéos YouTube et que j'arrête complètement de, de, là-dessus, que j'arrête de bosser, il bah, y aura encore des gens qui verront mes vidéos, euh, et qui voudront rejoindre mon club, qui, etc., etc. Donc, euh, et on en revient à la muse hein, finalement. La muse, c'est un peu la même chose. C'est construire des actifs, des choses qui travaillent pour toi pendant que toi tu ne fais rien. Et c'est euh, très dans la, dans la tendance des, 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 des startups d'aujourd'hui et de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, c'est notamment rendu possible, pas que, mais entre autres par internet. Euh, voilà, j'ai toujours réfléchi à, à, à construire des choses qui pouvaient être automatisées, automatisables et qui pouvaient travailler pour moi pendant que je dors, pendant que je suis à l'autre bout de la planète. Et surtout, la plupart du temps, pendant que je suis là, mais occupé à,
0: à faire autre chose. Ouais, c'est passionnant. Tu as un exemple vivant de la semaine de 4 heures intégrer et digérer, et, euh, et implémenter, puis mise en place. Donc ouais, c'est vraiment, vraiment passionnant. Moi, c'est un domaine qui, euh, qui m'avait plu. ces muses qui m'avait toujours intéressé, mais étant euh, tellement loin de ça dans mon ancien job, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait à titre perso. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on a écrit un livre, nous, il y a un mois. Et c'est rigolo de voir que bah, c'est... ok Merci. C'est en quelque sorte une petite oui. sorte de Muse Puisque bah, les ventes sont régulières et, euh, et c'est vraiment très sympa de voir que bah, le livre ça prend un temps pour l'écrire une fois. Mais si le contenu est de qualité et que le bouche à oreille fonctionne et qu'on en fait un petit peu la promotion, bah, c'est des revenus qui sont aussi réguliers et c'est euh, quelque chose qui est assez sympa. Alors je voulais te poser une question qui est euh, un petit peu plus euh, vraiment investissement. Puisque moi je suis un lazy investor euh, convaincu et j'aime euh, beaucoup cette approche là. Je voulais avoir un petit peu ton, ton approche là-dessus et aussi sur, puisque tu es donc tu investis dans les startups, quelle est pour toi la répartition sur un patrimoine ou sur des rentrées d'argent qu'on doit considérer à l'investissement en startup et sur un patrimoine en pourcentage annuel par exemple Qu'est-ce que tu attends de, de, de l'investissement en startup en pourcentage pour faire un petit gros hack de, de son patrimoine
1: Carrément. Alors, euh, beaucoup de choses dans cette question, et donc j'ai pas mal de réponses à t'apporter. Premièrement, moi je suis aussi un vrai croyant au lazy investing, et notamment il y a énormément, énormément de gens en France qui s'intéressent à des sujets qui ne sont pas lazy investing. Euh, bien sûr, l'immobilier, ça t'en est conscient, ça intéresse énormément de monde. Enfin, je pense qu'il n'y a pas une personne que tu croises qui s'intéresse. Quand quand des gens qui font de l'investissement ne s'intéressent pas à l'immobilier. Et l'immobilier c'est bien, j'en fais. Mais ce n'est pas du « lazy investing ». et Donc, j'aime moins que d'autres investissements qui sont parfaitement euh, « lazy ». Et puis, il y a d'autres types d'investissements qui, qui fascinent beaucoup de gens sur Internet euh, et moi, je me suis déjà exprimé euh, vocalement dessus euh, du fait que j'étais plutôt contre, notamment je pense au trading. Le trading, ça fascine tout le monde parce que tu dis ah « bah, tu cliques et boum, tu gagnes de l'argent ». C'est assez fascinant effectivement, mais ce n'est pas « lazy » c'est ce que je, me, je ne cesse de répéter. Et donc, c'est presque comme être salarié parce que si tu n'es pas devant ton ordi, tu ne gagnes pas d'argent. Et donc si tu n'es pas au boulot, tu ne gagnes pas d'argent. Et sauf qu'en plus, quand tu es salarié, tu es quand même sûr d'avoir ton salaire à la fin du mois si tu te pointes et que tu ne fais pas trop du mauvais boulot. Alors que le trading, c'est quand même une chance sur deux. Il ne faut pas oublier que quand les marchés dans l'ensemble montent, euh, bah, les traders. Gagne plutôt, et je pense pour ça qu'en ce moment il y a beaucoup beaucoup de traders parce qu'on est dans une phase, euh, un cycle de marché où le marché a beaucoup monté ces dernières années, et donc il y a beaucoup de traders qui gagnent. Mais il ne faut pas oublier que quand les marchés baissent, dans l'ensemble, les traders perdent. Donc euh, euh, le trading c'est quand même un peu du hasard, ce qui n'est pas le cas avec de l'investing. Alors les choses qui sont parfaitement lazy investing et qui me passionnent, c'est euh, les marchés financiers et les entreprises. Et donc il y a la bourse, la bourse, tu achètes une, une ou des actions et tu ne fais rien tu rien besoin de faire. Et il euh, y a bien sûr le, le, la question de choisir quelles actions tu vas acheter, mais tu peux à nouveau résoudre ça en prenant des trackers, des indices, et donc tu ne choisis même plus. Tu dis j'investis dans les marchés financiers, point, dans la bourse. Donc ça j'adore, je le fais, c'est complètement passif. Et euh, tu as des gens qui, qui gèrent des fortunes en centaines de milliers d'euros, en millions et même en bien sûr dizaines, centaines de millions d'euros en dix euh, minutes par an. Donc c'est juste génial quoi Et, et c'est pas parce que tu y passes moins de temps que ça gagne moins. Tu peux gagner autant que les autres. La bourse, historiquement ça gagne 7-8% par an, c'est pas, pas fiable, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre ça varie, mais si on, prend, si on lisse dans l'ensemble c'est 7-8% par an et si, que tu y passes 4 heures par jour ou 10 minutes par an, ça va te rapporter à peu près pareil. Donc ça, ça me fascine. Et puis l'autre investissement passif qui me fascine, c'est évidemment l'investissement dans les startups et donc je vais bien sûr répondre à la deuxième partie de, de ta question. Alors, il se trouve que moi, à titre personnel, quand j'investis dans une startup, ce n'est pas tout à fait passif parce que comme je représente un club d'investisseurs et que j'ai beaucoup entrepris, etc., j'essaie de les aider, en général, je suis au board et je passe du temps avec eux pour les aider à avancer plus vite, etc. Mais pour les gens qui investissent avec moi dans mon club et pour d'autres gens qui sont business angels de leur côté, c'est la même chose. Tu investis dans une startup, tu détiens des actions de la startup et tu n'as absolument rien à faire et la startup grossit sans que tu ne fasses rien et tu peux potentiellement gagner de l'argent. Donc c'est complètement passif et c'est ça qui m'intéresse parce que bien sûr la chose la plus précieuse que nous ayons en notre possession, ce n'est pas notre argent, c'est notre temps. C'est une banalité mais c'est important de le rappeler, l'argent dépensé on peut le regagner, le temps dépensé on ne peut pas le regagner et on ne sait pas combien de temps nous aurons alors que l'argent on sait combien on peut en gagner on peut en gagner toujours plus, il est illimité, hein. tu peux gagner de, de l'argent de façon illimitée mais ton temps lui est limité. Alors Maintenant, ok, imaginons que tu t'intéresses aux startups et que tu te poses ce genre de questions, combien euh, tu peux y allouer pour un, un portefeuille et euh, quel pourcentage Alors je vais te répondre à la question du pourcentage annuel qu'on peut attendre parce que c'est une question qu'on me pose tous les jours mmh. parce que je suis au contact tous les jours de gens qui veulent investir et donc tous les jours on me dit ok, combien de pourcent Et alors la réponse c'est qu'on ne peut pas mesurer comme ça parce qu'en fait le temps moyen de sortie dans une startup c'est entre 5 à 7 ans. C'est une moyenne mesurée comme toute moyenne, ça ne veut tout et rien dire. Moi j'ai fait mon exit le plus rapide trois mois après Investi. Mais il y a des boîtes dont je suis actionnaire depuis plus de 7 ans et dont je ne suis pas encore sorti. Donc euh, y a, ce sera plus ou moins long. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut pas prédire. Au moment où tu rentres, tu ne peux pas te dire dans 5 à 7 ans, j'ai mon argent. Tu auras peut-être ton argent dans un an, mais tu auras peut-être ton argent dans 10 ans, dans 15 ans. Tu ne peux pas savoir. Donc déjà, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que ce soit de l'argent que tu investisses dans les startups dont tu n'as pas besoin, dans l'immédiat, et même dont tu n'as pas besoin à long terme. C'est-à-dire que si tu dis, bah, moi, je vais me marier dans 5 ans et j'ai besoin de cet argent-là, bah, euh, tu, tu ne peux pas avoir la garantie que dans 5 ans, tu auras récupéré ton argent. Donc euh, euh, ça veut dire que c'est probablement euh, euh, une petite partie de ton, de ton épargne parce que c'est de l'argent auquel potentiellement tu dis au revoir <rire> et euh, que tu ne reverras peut-être jamais. Et puis il ne faut pas oublier bien sûr que les startups ça peut être très rentable et rapporter beaucoup mais il y a bien sûr le cas de figure, la possibilité où la startup se plante et ton argent va à zéro. Hein, c'est pas, pas comme en bourse. En bourse aussi, si les boîtes se plantent, tu vas à zéro, mais en bourse, tu as rarement des boîtes en bourse qui vont à zéro. En général, l'action va baisser et tu récupères peut-être la moitié de ton argent ou un quart de ton argent, ce qui n'est pas souhaitable, mais c'est mieux que zéro. La startup, en général, quand il y a des problèmes, ça va à zéro. Donc c'est de l'argent dont tu n'as pas besoin. C'est de l'argent euh, que tu acceptes de perdre. Et après, chacun fait, sa, tu vois, chacun fait sa définition de risque soi-même. Alors, ce que je peux te dire, c'est que je ne le conseille évidemment pas. Moi, quand j'ai commencé, j'ai investi 100% de mon argent dans les startups. Parce que j'étais jeune, parce que j'étais fou, parce que 100%, ça ne représentait pas beaucoup. Tu vois, si j'avais eu un million d'euros, je n'aurais pas mis 100%. Mais comme j'avais, euh, quand j'ai vendu ma boîte, j'ai chopé quelques dizaines de milliers d'euros. Euh, et euh, je me suis dit, bah, moi, je ne vais pas les mettre sur un livret A, ça me fait chier. Et donc, je me suis dit, je vais aller dans les startups parce que j'étais jeune, je voulais prendre des risques. Voilà. Mais il faut être conscient du risque que c'est. Hein. C'est un risque. Et évidemment, comme toujours en finance, plus on prend, plus on prend de risques et on accepte un risque, plus potentiellement on peut avoir de la, de la rentabilité. Donc évidemment, je ne conseille pas de faire 100 chacun définit le curseur, il y a des gens qui mettent 1 des gens qui mettent 5, 10 euh, tout est absolument possible. Et encore une fois, tout dépend du risque que tu veux prendre et tout dépend de l'argent que tu es prêt à perdre. Je ne le répéterai jamais assez souvent, je le dis sur ma chaîne YouTube très souvent, mais je le répète, euh, il, il, de toute façon, on n'investit que l'argent qu'on est prêt à perdre.
0: Voilà. Oui, ça me paraît évident, mais c'est vraiment bien de le rappeler, surtout sur des investissements comme ça, bah, puisque voilà, comme tu le disais, on accepte de prendre un risque, plus le risque est grand, bah, plus le, les, comment dire, les récompenses potentielles sont élevées, mais voilà, le risque est grand aussi. Alors,
1: euh, je,
0: pardon, je me rends compte que j'ai oublié de répondre à un point, donc sur les pourcentages, je t'ai dit
1: qu'on ne peut pas mesurer ça en pourcentage, parce qu'en termes de durée, ça prend 5 à 7 ans. Maintenant. À quoi on peut s'attendre en termes de gains eh ben, On peut s'attendre à des multiples, on mesure ça nous pas en pourcent chez les business angels mais en multiples, euh, c'est-à-dire que ça commence à x2, donc x2 c'est 100%, ça prendra le temps que ça prendra, on ne sait pas, ça peut être six mois, un an, ça peut être dix ans, euh, et puis après il n'y a pas de limite euh, haute, c'est-à-dire que ça peut être x2, x3, x5, x10, mais ça peut aussi être x100, x1000, c'est courant, ça existe. Euh, pour la petite histoire, il y a un, un business angel assez connu aux États-Unis qui s'appelle Jason Calacanis qui avait investi 25 000 dollars dans Uber au début. Donc, il avait déjà un peu d'argent, hein, 25 000 dollars, il les a mis sur Uber. Et bah, Quand Uber est rentré en bourse en 2019 l'année dernière, il est ressorti avec 120 millions de dollars. Oh, Donc, 25 000 dollars transformés <rire> en 120 millions. Donc, euh, je vous laisse faire le calcul sur le multiple de 25 000 à 125 millions ou 120 millions, mais c'est assez, assez extraordinaire.
0: Ouais, effectivement, dit comme ça, ça fait plutôt rêver. Même, euh, ça paraît vraiment assez incroyable c'est fou, ouais. des, 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 des montants pareils. Après, eh bien, avec le recul, on peut se dire que c'était évident. Quoi. Et... Oui, euh, absolument. Il ne faut pas oublier qu'au moment où il l'a fait, au moment où il a
1: mis son argent, il, il, il était ok de le perdre et de jamais le revoir. Et probablement, tout le monde autour de lui lui a dit « t'es fou, c'est quoi ce truc de taxi ?». Voilà. Après coup, ça paraît évident et j'en ai fait l'expérience. Hein, quand moi, j'ai fait des exits et que j'ai gagné de l'argent, euh, tout le monde me dit « ah ouais, bah, je veux le faire ». Puis quand je leur présente une autre startup, un autre projet et ils ne savent pas s'ils vont gagner de l'argent ou pas, et je dis bon, « vas-y maintenant ». Mais de l'argent, là, maintenant, tout de suite dans l'inconnu, c'est plus difficile. Donc, il a, il a quand même… Euh, il, fa il fallait oser le faire. Voilà.
0: Exactement. Exactement, tu vois, ça me fait penser au podcast que j'ai enregistré euh, la semaine dernière, le podcast de l'année dernière qui était sur euh, est-ce qu'on peut réussir en étant raisonnable voilà. ou est-ce qu'il faut ne pas être raisonnable donc Tu vois, même un question. sujet hautement philosophique et donc, du coup, ouais, mettre 25 000 dollars pour le commun des mortels sur une boîte où on ne sait pas ce qu'elle va devenir. C'est pas raisonnable. Après, peut-être qu'il était beaucoup plus fortuné, que ça représentait… Une... Il avait déjà de l'argent. Hein. Voilà. Ça représente une petite partie. Mais quelque part, voilà, si on veut des résultats exceptionnels, il faut faire des choses qui sont ben, forcément pas raisonnables. Alors, je voulais rebondir sur une autre question que je voulais te poser tout à l'heure. Euh, C'était, est-ce que tu as eu des dilemmes du type où tu peux gagner plus d'argent, mais tu vas sacrifier de la liberté Et, et comment, tu as, comment tu as réagi à ces dilemmes
1: oui, absolument. J'ai eu ce genre de dilemme effectivement. Euh, la première chose qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, c'est euh, euh, la notion de coaching. Il euh, y a beaucoup beaucoup de, de gens sur YouTube euh, qui gagnent leur vie en faisant du coaching. Donc euh, YouTube, ça leur permet de se faire connaître, de trouver des clients évidemment, et euh, ils vendent du coaching. Le coaching euh, sur YouTube, quand tu as une grosse chaîne YouTube comme la mienne et que ça tu fais, tu as une certaine posture d'autorité, c'est-à-dire que tu pour beaucoup de gens ils se disent Bon, bah voilà, ce gars a une super chaîne YouTube, il a écrit un bouquin, euh, et donc tu peux te permettre d'avoir de, des prix très élevés. Euh, et donc, euh, euh, je connais des gens qui vendent des coachings à en dizaines de milliers, voire en centaines de milliers d'euros. Et euh, je me suis évidemment posé la question d'une part, mais on a même essayé de me pousser à le faire. Je travaillais avec euh, quelqu'un euh, qui, qui voulait me faire avancer dans mon business. Euh, voilà, il voulait me faire gagner plus d'argent, c'est pour ça que je le faisais bosser comment tu peux m'aider à, à gagner plus, à avancer plus vite, etc. etc. Et il a beaucoup beaucoup insisté euh, pour que je fasse du coaching euh, et, je dis, et donc moi je lui répondais oui mais moi je ne veux, veux pas vendre mon temps. Dès que tu fais du coaching, tu vends ton temps. Et vendre son temps pour, pour moi c'est connoté, c'est équivalent au salariat et, et, et tout ce que je fais dans mon business aujourd'hui, je ne vends pas mon temps. Tout se démultiplie, tout est scalable euh, ce qui est d'ailleurs ce que je recherche dans une start-up dans laquelle j'investis hein, évidemment. Euh, et, et tout est scalable tout est euh, démultipliable et je ne veux pas que mon temps soit euh, pris en one-to-one -one, mais que ce soit réplicable. Et d'ailleurs, tu vois, alors, ça, ça, enfin, ce qu'on est en train de faire là, c'est un très bon exemple. On, on fait un truc en one-to-one -one et c'est à l'infini. Et, et, et si quelqu'un m'avait appelé euh, en me disant bah, « est-ce qu'on peut juste prendre, peut prendre deux heures toi et moi pour discuter euh, ?» Juste comme ça, et, et, et qu'il n'y avait pas d'enregistrement et qu'il n'y avait pas de scalabilité, j'aurais probablement dit « je n'ai pas le temps ». Et, et ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est une question d'organisation euh, et de là où moi je veux mettre du temps, consacrer du temps. Et, et les journées ne sont pas infinies et je suis assez, assez occupé. Donc… Euh à ce moment-là, je me suis dit, euh, et, et lui, sa réponse, quand je lui dis, mais je ne veux pas vendre mon temps », il me disait « oui, mais tu qu'à le mettre très cher. Si tu fais un coaching à euh, 10 000 euros, 20 000 euros, bon bah si tu passes euh, une journée et que tu gagnes 20 000 euros, euh, bah ça vaut le coup ». Et effectivement, euh, aujourd'hui, je précise, hein, je gagne pas 20 000 euros la journée, loin de là, et donc ça aurait été tentant. Donc c'était un, un dilemme de me dire « bah à la fois je vais vendre mon temps, mais je vais le vendre très cher, et euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le fais Est-ce que, Est que je le fais pas ?» et, euh, et moi, j'ai résolu ce truc en, en, en allant vraiment full dans le scalable, c'est-à-dire que je ne fais pas de coaching, je ne veux pas en faire. Euh, alors j'ai un mastermind, c'est euh, différent. Donc un mastermind, c'est un groupe que j'ai créé et, euh, et euh, avec lequel on se réunit plusieurs fois par an pour s'aider les uns les autres à, à progresser. Et donc ça pourrait d'une certaine façon s'apparenter au coaching, mais il y a plusieurs grosses différences. Premièrement, ce n'est pas en one-to-one, c'est un groupe. Et puis, ce n'est pas moi qui les coach, c'est un groupe où on est tous ensemble à s'aider, à s'entraider et à se faire avancer et à, à, à s'aider à aller de l'avant, etc. Donc c'est finalement différent. Donc je ne fais pas de coaching, je l'ai résolu en allant dans le 100% scalable et je pense que sur le long terme, et je le sais, enfin je le sais, je le crois en tout cas parce que j'ai observé effectivement beaucoup de youtubeurs faire ça, sur le long terme, comme tu gagnes beaucoup d'argent avec le coaching, quand tu gagnes 20 000 euros la journée, tu vas te dire, bon, bah je vais en faire de plus en plus souvent. Et donc tu finis par en faire quasiment tout le temps et donc tu deviens un business de coaching et donc tu deviens à la fois, tu retournes dans ta prison. Voilà, tu deviens salarié très bien payé, tu es dans une prison dorée, c'est-à-dire que, et on en a parlé tout à l'heure, ce qui compte, ce n'est pas tant l'argent, c'est aussi la liberté. Et donc si c'est pour gagner dix euh, fois plus mais ne plus avoir aucune liberté, eh ben, je préfère encore euh, euh, gagner moins pour le moment, mettre en place des choses scalables et il ne faut pas oublier qu'en en mettant en place des choses scalables qui se démultiplient, à terme, tu peux potentiellement gagner autant et même gagner plus. Puisque à nouveau, en faisant du coaching, ils gagnent il énormément d'argent, des sommes parfois, hein, quand je te dis 20 000 euros la journée, tu imagines sur l'année, c'est des, des, des sommes de dingue et j'en connais personnellement des gens qui gagnent des millions et des millions, mais il y a une limite. Il y a une limite, forcément c'est leur temps. Alors que moi dans ma vision, euh, euh, je peux aussi gagner des millions et des millions euh, un jour euh, en construisant euh, ce que je construis, euh, mais sans avoir aucune limite, sans avoir aucune obligation et en étant toujours libre de mon temps. Donc ça prend plus longtemps. C'est euh, comme quand euh, entre monter sa boîte et être euh, freelance ou être euh, consultant, Un hein, consultant tu vas avoir l'argent qui tombe tout de suite alors que monter sa boîte ça prend plus longtemps. Mais le, la, la, la reward et la, le, le gain même financier pur et puis bien sûr le gain de ta liberté sur le long terme à mon avis peut être beaucoup plus intéressant.
0: C'est très bien en tout cas de voir que tu, vois, il, tu sais où tu vas et ça je trouve que c'est vraiment très important. Et pour tous les gens qui nous écoutent, d'avoir sa ligne de conduite et rester fidèle à ce qu'on s'est fixé, c'est très important pour ne pas se faire écarter de son but, parce que ouais, sur la route, comme tu dis, bon, il y a les sirènes peuvent être parfois très tentantes, et quand on s'est fixé quelque chose, bah voilà, de ne pas s'en écarter, c'est vraiment pas plus mal. C'est pas toujours facile. Et c'est pas toujours facile, <rire> comme tu dis. Alors je voulais aussi te poser une question que j'ai bien aimé dans ton livre, c'est tu disais si on ne veut pas perdre d'argent avec l'investissement en start-up, il faut se comporter comme si on n'avait pas d'argent et moi c'est ce que j'ai fait au départ parce qu'au départ bah, j'en avais pas et, <rire> et c'est ce qui se passe aussi dans, dans l'immobilier puisque je voulais en faire le parallèle avec l'immobilier puisque en IMO on emprunte 110% pour acheter des biens donc on n'a pas d'argent et on, on est poussé à se comporter comme si on n'avait pas d'argent. Et le plus dur, c'est de, bah, de garder ça, garder ce cap quand après bah, on commence à, des fois, bah, faire un exit avec un investissement immobilier, mais qu'on le vend et qu'on récupère sa plus-value, plus son capital investi. Bah, des fois, ça peut faire bizarre quand on n'en a pas eu d'en avoir et que ça ne brûle pas les doigts. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'était quelle est ta vision de, de la dette dans l'immobilier Alors, tu m'as dit que tu en faisais un petit peu. Euh, par rapport à justement la liberté puisque moi j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent et qui me disent mais si tu as des dettes, tu peux pas être libre. Alors, il y a plusieurs
1: choses dans ta, dans ta question. Premièrement, euh, en ce qui concerne euh, investi, investir comme si on n'avait pas d'argent, c'était effectivement mon cas et quand j'ai commencé et quand j'ai commencé en fait, j'étais dans, dans un club de business angel et il y avait euh, une population euh, assez âgés, très âgés, même hein, des retraités, on ne va pas se mentir tous, qui étaient des gens euh, issus de… qui avaient en général eu des belles carrières, notamment d'ingénieurs parce que c'était le club de mon école d'ingé, et donc qui avaient pas mal d'argent. Et donc eux, ils investissaient un peu euh, euh, sans se soucier de perdre leur argent, c'était des tickets à 10 000 euros et c'était un peu « tiens, prends 10 000 balles, va t'amuser, je m'en fous si tu les, si tu les perds ». Et moi, j'avais à peu près une fois 10 000 balles dans ma poche et donc forcément, j'ai raisonné hyper différemment euh, en me disant bah, « euh, moi si je les perds, euh, je ne je peux plus jouer, qu'une, j'ai qu'une chance, j'ai qu'une cartouche et donc euh, euh, je me suis dit bah, « il faut que quand j'investis, il faut que j'ai une conviction extrêmement forte que cette boîte va fonctionner, euh, il, faut que vraiment, il faut que je sois vraiment persuadé parce que si je me plante, euh, bah, c'est fini ». Donc euh, j'ai raisonné comme ça et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a beaucoup de boîtes où tu te dis bah, « j'hésite, je ne suis pas sûr, peut-être que c'est pas mal, mais je ne sais pas trop, etc. ». Et ces boîtes-là, quand tu es dans cette position finalement tu n'y investis pas. Et donc euh, quelques années plus tard quand j'ai lu le bouquin de Peter Thiel de 0 to One, euh, j'ai retrouvé ce, ce, ce truc, Peter Thiel c'est donc le fondateur de, de Paypal euh, et 0 to One un très bon bouquin sur euh, l'entrepreneuriat et l'investissement que, que je vous conseille. Et il explique, il dit si vous êtes sûr à 99% d'investir dans la boîte et que c'est une bonne start-up, n'investissez pas parce qu'il faut être forcément à 100% et même à plus à 200%. Et donc c'est cette, euh, cette philosophie-là que j'ai euh, que j'ai essayé de garder et encore aujourd'hui c'est la philosophie que j'applique, c'est-à-dire qu'il y a des deals euh, que, sur lesquels j'hésite et je me dis bon ça pourrait le faire mais si j'ai pas une conviction extrêmement forte, je n'y vais pas. Et puis en plus bien sûr aujourd'hui j'ai la responsabilité des membres de mon club, 130 aujourd'hui et bientôt 500 personnes euh, en 2020 avec moi qui investissent donc je suis obligé si tu veux de, de, de réfléchir différemment. Euh, concernant l'immobilier, euh, je pense que c'est euh, également un bon état d'esprit à avoir. Parce que pareil, on va faire une opération immobilière si on est sûr qu'elle est bonne. Euh, et tu me posais. Tu, tu, je crois que tu évoquais en disant bah, est-ce qu'après, une fois qu'on a gagné un peu d'argent, comment on fait pour euh, garder cette mentalité Je pense que c'est important de garder ça à l'esprit, je pense que c'est un travail à faire sur soi-même. De se dire bah c'est pas parce que j'ai gagné de l'argent que l'argent ne vaut rien. L'argent c'est important. Si.. Euh, je l'investis n'importe où, autant à la limite le donner à une association caritative euh, qui, eux, pour le coup, ils savent quoi en faire. Ils ont des gens à nourrir et je sais pas quoi, des vaccins et tout ce que tu veux. Euh, même si le vaccin, ça porte à débat. En France, pas trop, ça va, aux états unis plus. Euh, mais en tout cas, il y a plein de trucs à faire avec de l'argent. Donc, si c'est pour le paumer bêtement, ça sert à rien. Euh, donc, garder cette, cette mentalité euh, en faisant un vrai travail sur soi-même. Et je pense que quand on est quand on, nous, on est parti euh, et, et également toi qui nous écoutes, quand on est parti effectivement de de zéro et d'un point de départ où on n'avait pas d'argent, bah même quand on en gagne plus tard, je pense que c'est quand même plus facile de garder ça en tête. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas évident, il faut faire un travail sur soi-même mais c'est plus facile. Et pour ceux qui ont toujours eu de l'argent, peut-être c'est plus compliqué, il faut, se, il faut se mettre dans cet état d'esprit. Euh, pour passer à la deuxième partie de ta question sur la dette. Euh, Effectivement, on peut potentiellement considérer que quand on a, pas de, quand on a de la dette, on n'est pas libre. Euh, moi, personnellement, donc je fais de l'immobilier, on, on en a parlé. Et en fait, euh, j'ai de la dette. Mais ma dette, elle correspond au, à la valeur du bien euh, que j'ai acheté. Donc euh, déjà, si vraiment il y a un problème et qu'il y a une guerre civile et que la banque dit « je veux mon argent demain matin ben, », tu peux toujours vendre le bien et rembourser. Et puis les paiements mensuels, ce n'est pas moi qui les paye, ce sont mes locataires. Donc euh, la question, c'est quelle dette Il y a dette et dette. Euh, si tu as. De la dette, euh, et que toi tous les mois tu dois effectivement euh, euh, payer euh, 500 euros, 1000 euros, 1500 euros par mois sur ta de sur, de, de, à la banque, et que donc tu es obligé par exemple de bosser, que tu ne peux pas quitter ton job parce que tu as de la dette, oui, ça t'empêche d'une certaine façon d'avoir de la liberté. Mais il y a aussi de la dette qui te change rien. Moi, ma dette, je n'ai pas payé un centime euh, pour cette dette, c'est mes locataires qui payent, qui remboursent la banque, et si la banque veut tout son argent demain pour une raison X ou Y, ce qui a très peu de chance de se produire, mais s'il y avait un événement, je sais pas quoi, euh, je peux toujours revendre le bien en question. J'ai la chance d'investir à Paris, c'est quand même un endroit où les biens perdent pas trop de valeur et au contraire en général ils en prennent donc euh, j'ai toujours la possibilité de revendre donc je personnellement je pense pas que la dette en tout cas la mienne m'empêche d'être libre euh, au contraire parce que cette dette me permet bien sûr de faire ces acquisitions hein, je pourrais pas les faire sur fonds propres évidemment et euh, quand la dette sera remboursée ça fera du cash flow ça fera des assets immobiliers etc etc donc ça participe à ma liberté après encore une fois il y a dette et dette
0: ouais exactement il y a, y a la dette qui t'enrichit et il y a la dette pour acheter des passifs qui t'appauvrissent Dès que tu es sorti du garage pour une voiture ou des choses comme ça. Cool. Et quand tu parlais tout à l'heure de, de faire attention à la façon dont on investit l'argent, moi j'ai souvent cette phrase en tête de, de respecter l'argent en fait. Je me rappelle, je ne suis pas remonter très loin, mais quand j'avais 17 ans, 18 ans, je faisais des petits boulots et j'emballais des fromages dans une fromagerie pour à l'époque 250 euros par semaine. Donc, euh, bah, quand on a gagné ça, aujourd'hui, j'essaye à chaque fois que j'ai 1000 euros à investir ou 1500 euros, bah, de ne pas considérer ça comme un, un sucre et euh, vraiment de ne voilà, pas faire n'importe quoi. Ou comme tu disais, bah, si c'est pour le cramer, autant le balancer dans une association. Quoi. Bon, mais bah, écoute, on arrive au bout de, de mes questions et de, de, ce, de, de tous les sujets que j'avais envie d'aborder avec toi. Moi, je voudrais te remercier de m'avoir accordé ce temps. C'était euh, vraiment un très, très bon moment. Je voudrais te, bah, te laisser le mot de la fin. Voilà. Écoute,
1: euh, merci à toi de m'avoir invité, c'était effectivement très intéressant et, et effectivement, je pense qu'il y, y a plusieurs choses que je voudrais dire pour conclure. Premièrement, effectivement, respectons l'argent, je trouve que c'est une super bonne chose et tu vois, moi, ça m'arrive maintenant quasiment quotidiennement de faire des investissements dans les boîtes. En ce moment, on investit à peu près 300 000 euros, cette année, ça, sera, ça dépassera les 500 000 et probablement 1 million d'euros. Donc, quand tu es sur ta banque et que tu fais un virement de 300 000 euros, ça fait un peu bizarre et je vais te dire, on finit par s'habituer et pour autant, à chaque fois. Je me, je prends un instant, tu vois, vraiment tout seul hein, devant mon ordi, pour effectivement me dire, euh, voilà, t'as une chance inouïe d'avoir réussi à faire ça, euh, ah, c'est pas mon argent, hein, mais tu as une chance innue d'avoir réussi à organiser ce club, as une chance innue d'avoir réussi à récolter autant d'argent, et ce que tu es en train de faire là, au moment où tu fais le virement, je me parle à moi-même, euh, c'est pas, pas trivial, c'est pas n'importe quoi, c'est un big deal, c'est beaucoup d'argent, et voilà, donc je me le répète, et, et quand, quand on est investisseur, on peut être amené à manipuler des grosses sommes, ce qui est une bonne chose, mais il faut, faut respecter l'argent. Je pense que c'est une très très bonne euh, euh, chose, et puis euh, euh, bah, pour conclure, euh, puisque ton podcast parle de liberté, je dirais... Euh, euh, soyez libre et lancez-vous. Et lancez-vous, lancez ça ne veut pas forcément dire euh, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. ça peut. Mais déjà, lancez-vous en quête
0: de liberté, quelle que soit cette euh, liberté pour vous. Tu as fait honneur, je n'ai rien à ajouter. Voilà, j'espère que cette interview vous aura plu autant qu'elle m'a plu à moi. Elle m'a vraiment passionné. C'était vraiment très, très, très intéressant. Voilà, alors si vous voulez retrouver Gabriel, vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube, Léonis. C'est vraiment le meilleur endroit pour aller le voir. Et il y a aussi son livre « Secret d'investisseur que vous pouvez acheter les yeux fermés sur Amazon. Moi, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, écoutez, euh, j'avais laissé le mot de la fin à Gabriel dans le podcast et je pense qu'il a vraiment très, très bien fait. Donc, pour cette semaine, je ne vais pas en rajouter. Je vous souhaite chaque jour d'avancer un petit peu plus vers vos rêves, chaque jour de poser une petite pierre de plus vers votre objectif. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre